0: El misterio de la Casa Roja de Alan Alexander Milne Esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo 3 Dos hombres y un cuerpo Kylie, al oírle se volvió súbito en dirección a la voz ¿Puedo ayudar a usted? preguntó Anthony con corteza de man Aquí ha debido pasar algo Dijo Kylie con voz entrecortada. Yo he oído un disparo o, por lo menos, un ruido que parecía un disparo desde la biblioteca. Un ruido fuerte. Pero no sé a ciencia cierta. Y la llave de la puerta está echada. Sacudiendo esta. ¡Abre la puerta! Gritó de nuevo. ¡Mark! ¿Qué pasa? ¡Abre la puerta! Pero si él se ha encerrado, lo habrá hecho con algún propósito. Dijo Anthony. ¿Para qué quiere usted que abra ahora? Kylie le miró con aire perplejo. Luego se volvió de nuevo hacia la puerta. Será preciso forzarla, añadió apoyando contra él a uno de sus hombros. ¿Quiere usted ayudarme? ¿No tiene ventana esa habitación? Kylie le contempló con aire sorprendido. ¿Una ventana? Es más fácil romper una ventana, replicó Anthony sonriendo con un aspecto de serenidad y de tranquilidad que contrastaba con la agitación del otro. Cierto que él no había oído nada. —¿Una ventana? —¡Claro que sí! ¡Qué necio soy! Y dando un empujón a Anthony para abrirse paso, salió corriendo hacia la avenida. Anthony le siguió. A toda prisa recorrieron el frente de la casa. Bajaron por una vereda que había a la izquierda de esta. Luego siempre en dirección a la izquierda, pasaron por encima de un trozo de musgo cuidadosamente recortado. Kylie, delante, y detrás de él, Anthony. De repente, el primero se detuvo. «Aquí es», dijo. «Habían llegado a las ventanas del cuarto cerrado con llave, unas ventanas francesas que se abrían sobre el jardín a espaldas de la casa». Anthony sintió cierta agitación al seguir el ejemplo de Kylie y acercar los ojos al cristal. Por primera vez, se le ocurrió pensar si sería verdad que alguien había disparado un tiro dentro de aquella misteriosa habitación. Del otro lado de la puerta había se le antojado absurda tal suposición. Pero, si era cierto que había sonado un disparo, ¿por qué no habían de sonar dos más? Dos más, dirigidos a los imprudentes que se apretaban inconscientemente contra el cristal. Dios, lo ve usted. exclamó Kylie con voz temblorosa. allí más abajo, mírelo usted. Un momento más tarde, Anthony vio lo que se le indicaba. tratábase de un hombre que estaba tendido en el suelo, en el extremo más lejano de la habitación. Vuelto de espaldas a ellos ¿Era un hombre? O el cuerpo de un hombre ¿Quién es? Preguntó Anthony No lo sé Replicó el otro Es preciso que nos enteremos Dijo mirando las ventanas Creo que si nos apoyáramos con fuerza Donde se unen las hojas éstas se abrirían Caso contrario romperemos a golpes los cristales Sin la menor réplica Kylie le obedeció se apoyó contra las coyunturas y las ventanas cedieron. Juntos entraron en la habitación. Kylie se dirigió al cuerpo yacente y se arrodilló cerca de él. Titubeó breves instantes. Luego colocó una de sus manos sobre el hombro del caído y lo volvió hacia sí. «¡Gracias a Dios!» murmuró y soltó el cuerpo. «¿Quién es?» preguntó Anthony. «Robert Tablet. «Ah...» Yo tenía entendido que se llamaba Mark Repuso más para sí que dirigiéndose al otro Sí, Mark Ablet vive aquí Robert es su hermano Con un estremecimiento Temí que fuese Mark ¿Estaba él también en la habitación? Sí Replicó Kylie distraído Luego, como recelando el que le interrogase una persona extraña ¿Y usted quién es? pero Anthony se había dirigido a la puerta y estaba procurando abrirla. «Se conoce que se ha llevado la llave en el bolsillo», dijo, volviendo junto al hombre que estaba tendido en el suelo. «¿Quién?» Anthony se encogió de hombros. «¿El mismo que hizo esto?» dijo, señalando al caído. «¿Está muerto?» «Ayúdeme», contestó Kylie sin más. Haciendo un esfuerzo por dominarse y forzándose a mirarlo... Volvieron el cuerpo y le colocaron boca arriba. Robert Tablet había recibido un tiro entre los ojos. Su rostro presentaba un aspecto poco agradable. Y Anthony experimentó una sensación de intenso horror, mezclado de remordimiento, por la ligereza con que había tratado hasta entonces el asunto. Cierto que nunca puede uno imaginarse que tales cosas sucedan de verdad más que a otras personas. ¿Le conocía usted mucho? preguntó a Kylie. Quería decir que si éste se hallaba unido al muerto por un afecto profundo. Muy poco. Mark es mi primo. Quiero decir que es de los dos hermanos el que yo más conozco. ¿Su primo? Sí, titubeando. ¿Estará muerto? Supongo que sí, ¿verdad? Usted, que sabe de estas cosas, ¿le parece que traiga un poco de agua? Frente a la puerta cerrada con llave había otra que, como pudo luego ver Anthony, daba acceso a un pasillo en el que había dos habitaciones más. Kylie salió al pasillo y abrió una puerta situada a la derecha del despacho, dejando abierta la de esta habitación. Otra puerta que había al final del pasillo aliábase cerrada. Desde su puesto al lado del muerto, Anthony siguió con la vista a Kylie. Y cuando éste hubo desaparecido, sus ojos continuaron fijos en el mismo punto, pero inconscientemente, porque su imaginación estaba de momento ocupada en consideraciones acerca de la víctima de aquel accidente. El agua no sirve de nada a un muerto, estaba diciendo para sí, pero consuela en estas circunstancias la idea de hacer algo, aun cuando nada pueda conseguirse en realidad. Kylie volvió a entrar en la habitación con una esponja en una mano y en la otra un pañuelo. Miró interrogando a Anthony. Este le contestó afirmativamente con una señal de cabeza. Kylie murmuró algo ininteligible y se arrodilló para lavar la cara del herido. Luego la cubrió con el pañuelo. Un suspiro se escapó de los labios de Anthony en enseguida ambos y se contemplaron en silencio. Si puedo servir a usted en algo, dijo al fin Anthony, tendría sumo gusto. Muchas gracias, es usted muy amable. Habrá muchas cosas que hacer, la policía, los médicos, no sé, pero yo no debo, no quiero abusar de su amabilidad, demasiado lo he hecho ya. No se preocupe de mí. Vine con intención de ver a Beverly. Es un antiguo amigo mío. Ha salido con los otros para jugar al golf, pero volverá dentro de poco, como dándose de súbito cuenta de Helio. Volverán todos. Pues me quedaré, y si puedo ser a usted útil... Se lo agradeceré, porque a las señoras habrá que atenderlas. Se impresionarán. Si usted titubeando y mirando a Anthony con una sonrisa tímida que producía cierta lástima en el rostro de aquel hombre tan fuerte y decidido en apariencia el apoyo moral es mucho en momentos como estos naturalmente dijo Anthony sonriendo a su vez y luego con voz animosa creo que debíamos de empezar por avisar a la policía ¿no le parece? la policía —Bueno... —mirándole con aire dudoso. —Supongo. Anthony habló con gran sinceridad. —Mire usted, señor... —Kylie. Me llamo Kylie. Soy primo de Mark Ablett. Y vivo en esta casa. —Yo me llamo Gillingham. Debí presentarme antes, perdóneme. —Pues bien, señor Kylie. Es preciso afrontar la situación. Aquí hay un hombre muerto de un tiro. —Y alguien tiene que haberle matado. Pudo matarse él mismo, murmuró Kylie. Sí, pudo hacerlo, pero no lo hizo. Y y aunque así hubiera sido, en este cuarto había otra persona que ha desaparecido. Esa persona se ha debido de llevar el revólver con que se produjo la muerte. La policía querrá, como es natural, tomar cartas en el asunto, ¿no le parece? Kylie contempló el suelo y guardó silencio. Yo me figuro lo que está usted pensando, y además... Siento la molestia que todo ello significa para usted, pero no se debe, no se puede jugar con estas cosas. Si su primo Mark estaba en la habitación con este hombre, indicando con un gesto el cuerpo, es que... ¿Quién dijo que mi primo estaba aquí? ¿Usted mismo? Yo me aliaba en la biblioteca. Sé que Mark entró aquí, pero pudo salir luego. Yo no lo sé. También pudo entrar otra persona y... «¡Claro, claro!» dijo Anthony con la paciencia con que hablaría a un niño pequeñito. «Usted conoce a su primo y yo no. Convengamos en que él nada ha tenido que ver con esto, pero... Aquí tenía que haber alguien en el momento de ser muerto este desdichado y... Vamos, es preciso que lo sepa la policía, ¿no le parece?» Mirando hacia el teléfono, «prefiere usted que sea yo». Kylie se encogió de hombros y se dirigió al aparato. ¿Me permite usted que en tanto dé una vuelta? Indicando la puerta que permanecía abierta. Sí, sí, haga lo que guste. Dijo Kylie sentándose y mientras atraía hacia sí el teléfono. Tendrá usted que disculparme, señor Gillingham, pero comprenda usted mi estado de ánimo. Hace tanto tiempo que conozco a Mark. Usted tiene razón en todo. «Es que yo estoy como atontado», cogiendo el auricular. Imaginemos, para orientarnos mejor, que entramos por primera vez en el despacho desde el hall, por la puerta que hace un momento se halla cerrada con llave. Imaginemos también que estuviese abierta dicha puerta. Desde el umbral observamos que la longitud de la pieza va en dirección de izquierda a derecha, o para hablar con más exactitud a la derecha únicamente ya que el muro del extremo izquierdo está casi al alcance de nuestra mano inmediatamente enfrente de nosotros es decir, a través de la pieza y a unos quince pies de distancia está la otra puerta por la que Kylie salió y regresó hace unos instantes en el muro de la derecha y a treinta pies de distancia están situadas las ventanas. Si cruzamos el cuarto y salimos por la puerta de enfrente, nos aliamos en un pasillo que da acceso a otras dos habitaciones. La de la derecha, que es en la que entró Kylie, tiene la mitad del largo del despacho. Es una pieza pequeña y cuadrada que por lo visto ha sido utilizada en otros tiempos como alcoba. Ahora no hay en ella camas, pero sí un lavabo con grifos de agua fría y caliente, cilias, armarios y una cómoda. La ventana está situada en la misma forma y dirección que las de la habitación contigua, pero la visual derecha se halla interrumpida por la pared del despacho, la que, por razón de su mayor longitud, se proyecta más en el jardín. La pieza del opuesto lado de la alcoba es un cuarto de baño. Las tres habitaciones forman un pequeño departamento, utilizado quizá por el anterior dueño de la casa, tal vez por algún enfermo para el que resultaba molesto subir las escaleras, y caído en desuso en tiempos de Mark, con excepción del despacho. Mark, desde luego, no había dormido jamás allí. Anthony pasó la vista por el cuarto de baño y entró en la alcoba en donde había estado Kylie. La ventana estaba abierta e insensiblemente Gillingham se asomó a ella. Una sensación de pena invadió su ánimo a la vista del parque, tan serenamente bello, al recordar que su propietario se aliaba ahora mezclado en este misterioso y desagradable asunto. Kylie cree que ha sido él. Se dijo. De eso no hay duda. Elio explica el por qué perdió tanto tiempo golpeando la puerta, tratando de forzar la cerradura, cuando le hubiera sido mucho más fácil romper un cristal. Cierto que pudo hacerlo por aturdimiento, pero, por otra parte, también pudo servirle tal pretexto para dar a su primo tiempo de escapar. Y lo mismo en lo que se refiere a la policía y a muchas cosas más. Por qué, por ejemplo... Dimos toda la vuelta a la casa para llegar frente a las ventanas del despacho. ¿Será posible que no haya una salida por detrás del hall? De esto he de cerciorarme más tarde. A Anthony, como se ve, la emoción no le había hecho perder la capacidad de razonar. Oyéronse de repente pasos en el pasillo, y Anthony se volvió y encontróse con Kylie parado en la puerta. ...le contempló en silencio por espacio de un momento... ...el tiempo preciso para formularse a sí mismo una pregunta. Una pregunta un poco extraña. ¿Cómo era que la puerta estaba abierta? Es decir, tampoco se preguntó eso precisamente... ...ya que tal cuestión tenía fácil respuesta. Lo que en realidad le intrigaba... ...era el por qué esperaba que estuviese cerrada... No recordaba haberla cerrado y, sin embargo, le sorprendió verla abierta, dejando paso franco a Kylie para que se adelantara en la habitación. Alguna razón, operando en la subconsciencia, le había sin duda advertido que había algo incomprensible en ello. ¿Y por qué? Relegó de momento el asunto a un rincón de su memoria. Seguro de que más tarde hallaría solución al problema. Él tenía una imaginación de extraordinario poder retentivo. Cuanto veía y oía, quedaba impreso en su cerebro. Muchas veces sin que él mismo se diera cuenta de Helio. Kylie se unió a él junto a la ventana. «He telefoneado», dijo. «Van a enviar un inspector o algo parecido de Middleton» con la policía local y un médico de Stanton. Encogiéndose de hombros, ya estamos metidos en un lío. ¿Qué distancia hay de aquí a Middleton? Preguntó Anthony. Unas veinte millas. Esa gente volverá dentro de nada. ¿Quién? ¿Beverly y los otros? Sí, yo supongo que se querrán marchar enseguida. ¿Y sería lo mejor? Claro. Kylie permaneció en silencio unos instantes y luego... —¿Usted está parando cerca de aquí? —En la fonda de George, en Woodham. —Pues, si está usted solo y no le molestara, podría usted venir. —Piense. Continuó con aire cohibido. —Que, de todos modos, tendrá usted que asistir a la información judicial y todo lo que siga. —Si me permite que le ofrezca hospitalidad en nombre de mi primo, porque él no... Quiero decir que si en realidad él ha... Anthony le interrumpió agradeciendo su proposición y aceptándola. Conforme. Y, quién sabe, quizá Beverly también quiera quedarse, puesto que resulta ser amigo de usted. Es un excelente muchacho. Anthony estaba convencido, por lo que Kylie decía, tanto como por lo que dejaba por decir, de que Mark había sido la última persona que había visto con vida a la víctima. Ello no implicaba necesariamente que Mark fuese un asesino. Ocurre a veces que las armas se disparan por casualidad y cuando sucede esto, la gente suele perder la cabeza y huye temiendo ante la duda. Ahora bien, no puede evitarse el que, cuando huye una persona, sea o no inocente, la gente se pregunte por dónde se habrá ido. Yo supongo que por aquí se dijo en voz alta Anthony asomándose a la ventana. ¿Quién? interrogó Kylie con expresión resuelta. ¿Quién quiera que haya sido? Dijo Anthony, sonriendo para sí. El asesino o si quiere usted, el hombre que cerró la puerta después de haber sido muerto Robert Tablet. ¿Habrá sido así? ¿Y cómo iba a escapar si no? «Por las ventanas del despacho no ha podido salir porque están cerradas». «No parece extraño». «Al principio sí me lo pareció, pero...» «indicando el muro que se proyectaba a la derecha». «Como ve usted, saliendo por aquí se está protegido y aislado del resto de la casa y...» «Y además, se encuentra uno próximo al refugio que puede resultar ese matorral que tenemos delante». En cambio, huyendo por las ventanas del despacho, se está mucho más a descubierto, señalando con la mano diestra, desde ese lado de la casa al oeste, mejor dicho al noroeste, donde están las cocinas y otros servicios, no se puede ver este rincón. No cabe duda que el que haya hecho esto, conoce la casa, e hizo perfectamente en salir por esta ventana, como que en un momento podría esconderse en el matorral. Kylie le contempló con aire pensativo. Se me antoja, señor Gillingham, que usted también conoce muy bien la casa. Y considerando el poco tiempo que lleva usted en ella, Anthony se rió. Soy hombre que se fija mucho en las cosas. Lo he hecho siempre. Pero ¿no es cierto que tengo razón? ¿Verdad que debió de salir por aquí? Me parece que sí. Kylie volvió el rostro en dirección al matorral. «¿Quiere usted que registremos por ahí ahora?» Indicándoselo con un gesto. Mm, «Creo que sería mejor que lo hiciera la policía», dijo Anthony suavemente. «Es... no hay prisa por ahora». Kylie suspiró como para dejar paso a la respiración contenida, ya libre para circular. «Gracias, señor Gillingham», dijo después. Fin del capítulo tercero.